Amen, amen. Goeiedag kerkfamilie, baie welkom. Is jy opgewonden oor die woord? Dat is daarom so'n bykie die aksie, ek waardeer dit, maar jy gaan so'n bykie beter moet doen asjeblief, as ons oomlik vat en net vir ons online gehoor, want hierdie dienst, uh, saan ons uit vir ons online gehoor ook, ons online gehoor verwelkom. Sy so, gin my geleendheid om vir die camera te kyk, en vir elke met hierdie dienst online volg, baie welkom te sê, en kerkfamilie, kom ons geef hulle net een lekker, vir welkom na ander klap. Dis uh, vir ons een voordag om saam met jou te kan keier, en as ek so een of twee dinge kan sê, uh, sommer net van my kant af, as ek, ek ons, ons verwacht dat op een of ander stadium so'n bykie verandering rondom die huidige inperking regulaties gaan kom, waar ons natuurlijk opgewonde is, um, maar het stel ons in staat om so'n bykie gemakkelijker te kan kerk hou, so ek en my gemoed is in so'n klein bykie oor die beperkings wat ons stands mee moet saamlewe, maar ons sien baie belangriker is dit, uit na een paar dinge wat vir ons voorleen die rest van die jaar, ons vliekreeks wat gewoonlik in september is, we plan ons vir oktober, so dit is altijd een hoogtepunt op leende woord, middelandse kerkkalender, en ons is op belader bykie meer inlichting daar stuur, en dan, um, of deel, en dan het Jaak so vinnig een of, of twee goed gesê, oor ons night of light in die einde van die jaar, so moet dit mis nie, uh, ons kyk naar die laaste, of die, ja, die laaste naweek in november, vir ons night of light, so hou dit sommer net so, van my kant af een gedachte. As ek die woord bedien, en nou voor ek misschien by die woord bedien kom, kan ons nie anders as om net saam te bid nie, so kom ons bid net vir oomlik saam. Heere, dankie dat, wanneer ons na die woord te kom, heere, ons nie net kom om iets te leer of iets te hoor nie, maar ons kom om u in die woord te ontdek. En mag jy met elke van ons bemoeienis maak, met elke persoonlijk ontmoet, in Jesus naam. Amen. Nou, um, dit is my voorrecht om die woord te deel, en ons is in een reeks oor die DNA van kerk, so ek het die eerste week het gepraat oor passie vir die Heere. Nou, die hele reeks die in Afrika, ek gaan eindelijk vir ons daar oor dat, en het gaan, oor, gaan oor om twee vraag te antwoord. Die DNA is altyd die, is die moleculaire structuur wat vir ons een aandering geef van eigenskappe van wel, enige levende organisme, maar het is ook een aandering van wat er type eigenskappe van enige generatie na volgende oor gedraasel word. So ek daarom denk en denk ek aan die, aan die levende kerk van die Nieuwe Testament en, en hoe die kerk bly lewe die hand van die op die kerk was, tot en met waar die kerk vandag is. Ons is 2000 jaar verwijderd van die kerk in die Nieuwe Testament, in een totaal ander context, maar die Heere gebruik hier die kerk, dat is ooreenkomste en kerneigenskap van die kerk wat precies diezelfde is. Maar dan daarmee saam, dan denk ek en praat ek oor levende woord midrand. Wat is daai eigenskap of die goed wat ons as gemeente onderskui of anders maak, met die differentiërende aspekte, want as jy, as jy in die bezigheid is en met jezelf in die competitie kan differentiëer, nou ons is nie in competitie met enig iemand by die kerk nie, maar ons vraag ons die vraag, wat is dit wat vir ons kern unieke eigenskap aan die gemeente is? Weet en as ek praat oor, oor hierdie reeks, ons praat oor passie vir die heren wat, wat week nummer 1 was en laas ek het pastor Mark Hodges a great boodskap bedien, uh, oor levende stene, met jou plek in die, in die kerk, vir die levende gebouw, waarvan Jesus Christus die hoeksteen is. Met een, as jy dit, dit gemis het, beveel ek baie sterk aan, dat jy die boodskap gaan luister. En hierdie week, bedien ek so'n bykie iets verder oor, uh, my titel is, die boom wat lewe gee, maar dit is eindelijk een verwijsing na, die boom van lewe in Genesis hoofstuk 3. So ons sal, ons sal oor oomlik, oor a oomlik, daarbij uitkom. Net ons vertrekpunt vir die hele reeks, is Matthies 16 vers 18 met sê, Ek verklaar nou vir jou, Jezus praat met Petrus, en hy sê, Jy is Petrus, op hierdie roods sal ek my kerk oprig, en al die machten van die doodreik sal dit nie oorwinnie. 
En as ek denk aan die woorde, en as baie om te sê, oor die context, en alles wat daar gebeur, en Jesus' reaksie, op, op Petrus' woorde of verklaring. Maar die ene ding vir hierdie reeks, waarop ons wil focus, is die frase, my kerk. Weet, my dochterkie is vijf jaar oud, en uh, weet, sy praat van haar kombers as my kombers. Sy is intens geïnteresseerd in die kombers. Sy weet altyd waar hy is. Sy is altyd by haar. Hy kan, sy kan nie slaap as die kombers nie by haar is nie. Nou weet ek, Jesus, ons is nou nie Jesus' kombers nie, moet nie my verkeerd verstaan nie, maar wat het impliseer as Jesus sê my kerk, is hy is intens betrokken en geïnteresseerd wat in die kerk of in sy kerk gebeur. Ons is een van baie kerken wat net een uitdrukking is van die Heerese kerk, van hierdie my kerk, waarvan Jesus praat in Matthäus 16. As ek denk oor wat differentieer ons as gemeente, dan, dan denk ek al goed dat ons, wat ons sê, wat ons kultuur verteenwoordig. Ons sê, ons sal, die jimmel moet groter en die hel moet kleiner. Ons sê, ons sal enig iets doen, kort van zonde, om iemand met die evangelie van die goeie nies van Jesus te bereik. Maar dan daarmee sê ons ook saam, dat dat kerk, church must be enjoyed and not endured. Daar is vir ons belangrike goed. De reden waarom het vir ons belangrijk is, is as jy nou met jou bierman, met jou collega, met jou klient, met wie ook al, met die gemiddelde volgende persoon wat jy ontmoet, as jy by die kerk uit is, een gesprek het oor kerk, en jy, jy noem die woord kerk, dit wat in die persoonse kop opkom, wanneer ons oor die kerk praat, is wat my betref, een groot probleem. Ek wil eindelijk sê, een helse probleem, want het is een bykie van een helse probleem, maar ek sal het nou verduidelik. Die kerk het in bezigheidsterme een branding probleem. Dit wat die meeste mense so koppen opkom en die praat oor kerk, is onakkeraat. Dit is nie in lijn met die beskrywing van kerk in die Nieuwe Testament nie. Dit is nie die type kerk wat ons verseker wil wees nie. Meeste mense sy verwysing na kerk toe is eindelijk negatief en eerder godsdienstig as wat het praat van een levende verhouding met die Heere. Daarom as ek sê, dit is een helse probleem, dan mag ek het maar sê, dit is een helse probleem, maar dan kom maar die hel uit. Die, hierdie beeld van die kerk in ons kontekstkultuur so verdraaid, so verkeerd is. So vandag sy boodskap die boom wat lewe gee, ver, hou vir ons hierdie twee benaderings wat onder die naam van christenskap in hierdie wereld gevind word, voor. Die ene is, in die, in, die, in die boek van Genesis, die boom van die kennis van goed en kwaad. En ek gaan nou verduidelik wat dit alles behels. En die andere een is die boom van die, le- die, boom van die lewe, of van vannachtse thema, die boom wat lewe gee. Dit verteenwoordig eindelijk twee maniere om na God toe te kom. Allemaal van ons het een leemte wat, wat ons trek na die Heere toe. Paulus sê in Romeine 1, selfs die atheist, die oude homself atheist noem, is constant bezig om die kennis van God te onderdruk. Dit vat net soveel effort soos iemand wat die Heere daak soek op een verkeerde manier. Maar as allemaal van ons is soekend na die Heere, en dis ook om ek wou eindelijk vandagse boodskap genoem het boomklim, want jy is bezig om een van die twee bome te klim. Of jy is bezig om die boom van die leven te klim, of jy is bezig om die boom te, van kennis van goed en kwaad te klim, in die poging om by die Heere uit te kom. Ek het een keer een jeugpastoor, want dan ek een kinderkerk pastoor hoor sê vir a, vrou, baie oorbeskermende maas, hy was nie een van die maas, wat, weet, sê het al, as sienkies altyd so, veilig hou, hulle nooit iets laat waag nie, toe sê die, um, kinderkerk pastoor, vrouw, mevrou, 
As jy sienkie op ouderdom 6, nie die bome gaan klim nie, gaan hy om rook op ouderdom 16. So, ek het nogal gedink, dit was nogal goed. Um, <coughs> dit is nie iets met die boodskap te doen nie, maar ek wou dit graag sê. So, die, but, en, en daak het die hierdie gezegde al gehoor. Als die Engelse uitdrukking wat sê, I can't see the forest because of the trees. Partij keer denk ek, is hierdie twee benaderings van christenskap, hierdie twee strome onder die naam van christenskap in die wereld, is so na by mekaar, dat ons nie lekker onderscheid is in die boom van die kennis van God en kwaad, en die boom van die leven nie. En dalk het jy wertige levende verhouding met die Heere, maar die, die trekking in ons zonnige vleeselijke natuur is altijd terug naar die boom van kennis van God en kwaad toe. So, ek sal dit al alles verduidelik of hy heel best te probeer om dit te doen. Kom ons lees gauw Genesis 2 vers 9, het sê, uh, so, en die Heere God het die allerhande boom uit die grond laat opspreid, begeerlik om te sien en goed om van te eet, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van die kennis van goed en kwaad. Vers 16, en die Heere God het in die mens bevel gegee en gesê, van al die boom in die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag sê daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Genesis 1 vertel vir ons die verhaal van die skepping. Genesis 2 vertel vir ons van Adam en Eva in die tuin van Eden voor hierdie twee bome. Die boom van kennis van goed en kwaad en die boom van die lewe. En dan spring ons na Genesis hoofstuk 3 toe. En ek wil nog al by jou voorhou laat as, as Genesis 1 die eerste verhaal in die Bijbel is. Genesis 2 is die tweede verhaal in die Bijbel. Genesis 3 is die derde verhaal van die Bijbel vertelwoordige dalk iets, of die verhalen of die eerste verhalen in jou leven ook. Adam en Eva Genesis 1 is geskap, hulle is geskep in, en hulle vind hulle self in een context wat nie hulle kese was nie. Nou vir hulle was dit natuurlijk goed, is die, is die tuin van Eden. En jy is geskep dier die Heere, jy was nie iemand so fout nie, iemand so onbeplande baba nie. Die Heere het jou bestem. Psalm 139 gebruik jy selfde type werkwoorde vir hoe iemand as een lichaam, as een persoon geskep word in sy moederse skoot. Selfde die bewerkwoorde wat gebruik word in Genesis 2, waarin ons vertel van Adam en Eva, sy vorming, hoe die Heere hulle met sy eie hande gemaakt het. En dan uiteindelik, word ons voor een kese gestel. Ons leer dat ons het self een kese. Soos Adam en Eva in die tuin van Eden voor die twee keses gestel is, hier die twee bome, wat dit verteenwoordig. En dan Genesis 3, leer hulle hierdie groot lees, en die lees is, daar is een vijand in hierdie wereld, daar moet ek sê, daar is een vijand doenig in hierdie wereld, wat my en jou wil kry om die verkeerde besluit te maak. En die verkeerde besluit het een gevolg, waarmee ons moet deel, wat ons moet leef. So dit is wat ons lees, Genesis 3, van vers 1 sê, maar die slang was listiger as al die dieren van die veld, wat die Heere God gemaakt het. En hy sê vir die vrou, is het ook so dat God gesê het, jylle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. Die vrou antwoord die slang, van die vruchte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vruchte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, jylle mag daarvan nie eet nie, en dit nie ander uur nie. Anders sal jylle sekerlik, excuse, anders sal jylle sterwe. Toen sê die slang vir die vrou, jylle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet, dat as jylle daarvan eet, jylle oor sal oopgaan, so dat jylle, on, so dat jylle soos God sal wees, dat die goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy een lus was vir die oor, ja, een boom wat die mens kan begeer om verstand te verkry, 
en ze neem van die vrucht en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan hulle twee sy oor oop, hulle word gewaard hulle nakes, hulle het vijablare aan mekaar gewerk, en vir hulle skorte gemaakt. Dat woord skorte beteken eindelijk maar een rok, vir jas, of net soos wat jy wil. Die paar gaan het vir hom willik opstaan, of uitstaan uit die gedeeltheid, as ek, en daar word niks, daar word nie kommentaar gegeer daar oor, in Genesis 3 nie. Eva begin sommer net nonchalant een gesprek met die slang. Ek dink nie, dit is normale gedrag nie. Jy behoort nie gesprekke met slange te heen nie. Maar dit my nogal laat dink, laat die type gesprekke of die type stemme wat in jou, jou leven toelaat, bepaal tot die baie groot mate jou leven en jou levense uitkomst. Die verkeerde geselskap gaan jou leven, gaan die vangt gebruik om jou leven meer te vernietig. En dan, aan die tenergeselde kant ook, die rechte geselskap sê die Heere gebruik om jou leven te versterk en te vergroot. Het ander ding wat vir my uitstaan hier, is net die feit dat Adam is feitelijk nergens te sien in Genesis 3 nie. Tot hy met die punt, dat het vir ons toevallig gesê word, en Eva had ook van die vrug van Adam gegeen wat by haar was. So, Peter Loops, Adam was ook daar. Ek dink Adam sy groot fout en sy sonde eindelijk in die gedeelte, is nie iets wat hy verkeerd gedoen het nie, maar is alles wat Adam nie gedoen het nie. Weet ons praat met eike van, van deeds of commission in Engels, dis goed wat ek doen, maar daar is ook iets soos deeds of omission, goed wat ek nalaat om te doen. Dit wat jy, praat denk ek, is die grootste leemtes in ons leven, is die goed wat ons eerder, wat ons moes doen, wat ons nie gedoen het nie. So denk bykie daaran. Maar nou, as ek denk aan, aan die twee bome, die vijand kom, en hy kom vraag die vraag, hy bevraag teken wat God gesê het, en hy krij dit recht om Eva te laat begin twyfel en anders te kyk na hierdie boom. En toe Eva antwoord en sy sê wat God gesê het, toe sê sy die rechte ding. Sy sê, as ek het mag lees, God het gesê, jylle mag daarvan nie eet nie, komma, en dit nie aanroer nie. Kom jy achter wat Eva doen, sy voeg by wat God gesê het. Dat ben ek nogal dink aan die, aan die fariseers in die Nieuwe Testament. Hulle het wette by die wet van Mooses geskryf, om seker te maak, hulle oortreer nie die wet van Mooses nie. Dis die menselike natuur, ons default setting is eindelijk, om onszelf onder die boom van kennis van goed en kwaad te kry. En die, die naam is so gepas, want is die boom van die kennis van goed en kwaad. Daar selfs om goed te ken, vind ons onder die boom. Weet, en die vijand, as ek die Engelse uitdrukking mag gebruik, he appeals, hy maak een aandrang op Eva's sy begeerte om goed te wees. Hy kom nie na haat en sê, favore, jy is ons een slechte gul, kom ons draai hierin jy. Hy het een ander type benadering. He appeals to her, tot haar goeie kant, haar wil om te wil goed wees. Dis wat hierdie so gevaarlik maak. En toe Eva, natuurlijk van hierdie vrucht neem, Adam en Eva, so dat twee goed wat gebeur, hulle oog gaan oop en hulle kom achter en hulle word skaam vir die eerste keer. Daar is met sonde, is daar die verlies van onskuld en daar is skaamte wat volg. En dan, begin daar hierdie negatieve, kom so met maar syklus in hulle levens, hulle eerste daar daarna is, hulle het vir hulle self met vijblare een kleed of rok of een oorjaas gemaakt, net soos wat jy wil. As ek denk aan godsdienstigheid, 
om goed genoeg te probeer doen en wees vir die Heere, dan denk ek is maar net vijeblare. Want die mensen het, en ons allemaal het hier die neiging om te wil bedek en te verdien, onszelf onder die boom van kennis van goed en kwaad te vind. Die Heere's manier is die boom van die lewe. En as dit vir jou so'n bykie moeilik is of voel om te onderscheid van die twee bome wat ek vanochtend van praat, dan gaan ek het so verduidelik. Jy het vier keeses, en ek gebruik hier die keeses, en ek my net as een illustratie van hoe onderscheid ons, onder waterboom ontstaan, of onder uit waterboom bedien ons, onszelf en ander. So denk aan verdien of ontvang, die boom van die kennis van God en kwaad sê, jy moet Godse liefde en aanvaarding verdien. Dit is ergens een onzichtbare telkaart, wat gehou word vir hoe goed jy is. Hoeveel goeie en hoeveel slechte goed jy doen, en as jy goed genoeg is, mag jy het miskien verdien. Dit is godsdienstigheid, dit is een leen van die vijand, dit is die mens, jou sondige natuur op aarde, sy neiging, jou vlees, sy neiging is om altyd so te denken. Dit is amper soos een default setting. Weet, as jy in die elektronische structuurasting koop, en het altyd een factory of a default setting in. Ek denk, solang ons leef in een lichaam hier op aarde, hierdie vlees, Paulus' woord in Romeine, dan het ons die neiging tot hierdie boom, die boom van kennis van goed en kwaad. Ons wil verdien. Die evangelie is precies die teenoorgestelde. Ons ontvang, sonder verdienste, wat die Heere vir ons gedoen het. Ek denk die godsdienstig is van Jesus' dag, die fariseers en sariseers, hulle was, hulle het die skrifte geken, pijnlik, hulle was, hulle het groot gedeeltes van die oud, wat ons ook in die oud testament, gememoriseer, maar hulle was daarmee saam ook, van die vreedste, onaangename, veroordelende mens, wat jy aan kan dink, en Jesus het, het die met sondaars, die issue gehad, hy het seker, maar, het ons sien hoe Jesus, vir een tollenaar en een vrou in Egbek met genade ontvang. Die oons wat Jesus hardhandig mee was, as ek het om die woord kan gebruik, was godsdienstige mense. In Engels, because they were mean. Het in hulle die skrifte geken en, en Jesus verduidelik het so. Hy praat met hulle en ek wil het sommer lees in Johannes 5, het sê, jylle bestudeer die skrifte, omdat jylle meen dat jylle daar in die eeuwige lewe sal kry. Dit is juist daar die skrifte, wat oor my getuig. Jylle wil nie te min nie, na my toe kom, so dat jylle die eeuwige lewe kan ontvang nie. Hy sê vir die, vir die godsdienstigis, hy sê jylle so verblind, dier die, dier die, die kennis van goed en kwaad. Dis al wat jylle sien in die skrif. Jylle kom nie achter, dat die, dat die woord van God, getuig eindelijk van my nie. Die groot doelwit, in jou lees van Godse woord, is eindelijk om die persoon, binnen dit, te ontdek. Die, die kennis van God en kwaad gaan net nieuwe reels opstel. Gaan net een hoerstandaard daar probeer stel. Tweede kese, het gaan oor Godse liefde. Die boom van die kennis van God en kwaad probeer altyd Godse liefde verdien en daar is al selfde woord weer. Die woord verdien of verdienst is altyd die thema van die boom van kennis van God en kwaad. Jy wil vir God goed genoeg wees. Nou hier is niesberig vir jou, jy kan vir God nie goed genoeg wees nie. Maar Godse genade, Godse liefde word aangevind, dat, ons, dat hy ons lief vir ons was en sy liefde bewys het dier, om self vir ons te gee, toe ons het nie kon verdien nie. Toe het onmoendig was om te verdien. Dan maar ek denk aan die boek van Hooglied, wanneer die Sulemitische meisie sê, hoor die maak, ek is, ek is donker, 
Dat is niks moois in my nie. Ek was buiten in die veldwerk, en die koning van ons sê, Salomo van ons sê, maar jy is prachtig. Voor mij is jy die mooiste van hulle allemaal. Dat is wanneer jy naar ons kyk en sê, maar ek het jou lief gehad, en ek het mooi in jou gesien, toe jy het self nie eers kon sien nie. Die beeld wat ons van God het, is hier so belangrijk, want bepaal ons naar die Heere te kom. Net twee, twee skrifgereeldes om die punt net te maak, die liefde van God kan ons nooit verdien nie, ons kan het net ontvang, dis vrylik, dis reeds gegee, ons moet het ontvang, dis is die geskenk wat onder die kersjesboom le, jy moet dit net oopgemaak word. Hebreus 12 vers 2 sê, hy het terwille van die blijdskap wat, wat, uh, wat vir hom gewag het, die kruis verdier. Besef jy wat sê, die skryder van Hebreus, skryder van Hebreus sê, Jesus het totale leiding, die feit dat hy, dat hy vals beskuldig is, dat hy verraai was dier sy vriende, dat hy verkeerdelik of onrechtvaardig verhoor was, die feit dat hy publiek verneder was, dat hy, dat hy ge, 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 gemartel was, dat hy uiteindelik in die publiek een stadige, pijnlijke dood gesterf het, wat gemaakt was op een manier om, wat, wat geontwerp was dier die Romeine op een manier om mense af te skrik. Dat Jesus het het alles doorgegaan, en die ding wat om dit maak verdier het, was die vreugde wat vir hom voortgehou word, in die context van die Breers 12, ek en jy, hy het gedink, dier hierdie pijn en leiding, sal ek ons vir jou kry, as een kind van God. Sal jy uit zonde en die doodheid terugkoop, dis wat Jesus die pijn en die vernedering laat verdier het. Romeine 5 vers 8 sê, God laat blijk sy liefde vir ons echter daarin, dat Christus vir ons gesterf het, ten spuite daarvan, dat ons nog zondags was. God was nie kwaad vir jou, toe sterf Jesus in die kruis, nou is God nie meer kwaad nie. Omdat God lief is vir jou, het Jesus aan die kruis gesterf, om ons vrijheid, ons, ons nieuwe leven te koop. Dis vanuit liefde, wat die offer gemaakt word. Ons moet het raak sien en ontvang. So dink in die boom, in die twee boom, en dan dink ek aan die derde kees, en dit is die uiterlijke of die innerlijke. Vir godsdienst, of die kennis van die boom, van die kennis van goed en kwaad, is hoe jy like, en hoe jou leven van buiten af like, is baie belangrik. Nou weet, dit is godsdienstigheid. Ek dink aan Samuelse woorde, toe hy by Davidse paas, hy is kom op soek na die nieuwe koning van Israel, hy moet om kom salf, die Heer het om gestuur, en al die broers van David staan voor hom, en die ene is sterker en groter as die andere, en hulle lyk soos die, soos die blauwbelisse voorheid, want die ene is, hulle is dit so, en die Heere sê vir, vir, vir Samuel, maar die mens kyk na wat uiterlik is, maar God kyk na wat binnen is, weet en ek moet nogal sê het, weet ek was op een, ek was op een technische school geweest, en ek, Ek, um, en nou weer het, het ek nou contact met een klomp uh, interessante ouwens, weet ek het, ek het baie meer tyd persoonlik, vir iemand wat nou dan een vloekwoord gooi, vir iemand wat ook nie lyk soos een goeie kerk dit maat nie, wil nie voorbeelde noem nie, maar ek kyk nou vir een paar van die hulle sommer nou, nee, maar wat oprecht met die heren is, baie eder is iemand sy leven wat perfect lyk, maar als so godsdienstig het in sy hart, dat hy of sy dat ook neerkyk op ander mense. Met om op recht te wees, om die Heere werte te soek, dit is die innerlijke kwaliteit, waarna die Heere kyk. 
dit spreek van die boom van die lewe. Laaste punt, of laaste kese, gaan oor gehoorzaamheid. Voor iemand wat, wat staan onder die boom van die kennis van God en kwaad, is gehoorzaamheid een plig. Dit is iets wat jy moet doen. Maar voor iemand wat lewe of bedien aan die boom van die kennis, of boom van die lewe, is gehoorzaamheid iets wat jy wil doen. Ek het nie altijd recht nie, maar jy wil. Dit is een vreugde. Jy vind eindelijk plezier daarin. Wat die Heilige Geest waard het in jou. Om je af te sluit, hou ek drie reacties voor. Hier sit, en ik bedoel hierin, is eindelijk een klein toets vir jouself. As ek hierdie drie reacties voorhou, kan jy vanself bepaal, waar, maar, waar staan ek onder die boom van die kennis van God en kwaad, of onder die boom van die leven. En die rede ook om het nodig is om dit te sê of te vraag, is eindelijk dit, dat ons vind die leven van God. Ons ontvang Jesus, hy word ons verlosser en salig maker, hy, hy, jy gee jou hele leven oor. Maar as jy self nie oppas, as jy nie, as jy nie mooi uitkijk daarvan nie, val ons eindelijk terug in een oude manier van doen. So eerste ding, eerste reaksie is eindelijk dit, ons het, as hoe reageer ons, of hoe ontvang ons, Godse liefde. As jy dit wil verdien, Staai onder die gedachte soms in jou gemoed is, dat jy wil Godse liefde verdien, Godse aanvaring verdien. Dus jy weet, is jy vlees wat jy wil trek of sleep, naar die boom van die kennis van God en kwaad. Godse manier is anders. Zodat so ons sal dink oor wie die Heere is, en wat hy vir ons gedoen het. En hoe meer dit in ons gemoed en gedagtes is, hoe meer sal ons net wil reageer. Ons gaan eindelijk nie anders kan, as om te reageer, ek dink aan die woorde, 2 Korintus op stuk 5, vers 14 sê, die liefde van Christus, dring ons, dit is het drijfveer, in jou gemoed, omdat ons geoordeel het, dat die een, vir allemaal gesterf het, gloe ons, dat allemaal, ons ou, sondige leven, afgesterf het, die liefde van Christus, dring ons, ons drijfkracht in die leven, is dit, nie een of ander standaard, of iets om te bereik nie, maar die liefde van die Heere. Tweede gedachte, of tweede reaksie is, hoe, en hier is een goeie vraag vir jou, hoe reageer jy, wanneer jy sondig? Hoe reageer jy, wanneer jy weet, jy het nou iets verkeerd gedoen? In die lewe, al het jou lewe vir die Heere oorgegeen, ons is vrygekoop, van sonde, oordeel en die dood, gebeur dit nog, dat ons kortkom, in een oomlikke verkeerd optree, een sonde pleeg, Hoe reageer jy? Wat kom in jou gemoed op, wanneer jy iets verkeerds doen? Die wil sê wat die boom van die kennis van God en kwaad, het dit een reaksie, dit is veroordeling. Ek denk een mooie illustratie is die vrou word gevang, wat gevang word in die, in die daad van echtbreek. Interessant, hulle bring net verhaal uit, hulle bring nie die man uit nie, want dit is iets wat jy nie alleen kan doen nie, echtbreek. Hulle kom, hulle vat hierdie vrou, hulle verneder haar, die fariseers godsdienstig is, bring haar in die stadsplein, hulle gooi haar neer, hulle is gereed om haar met klippe te steenig, en Jesus kom daar aan. Jesus tree in die situasie in. En as een paar ding wat gebeur, ek nie tyd om dit oor te vertel nie, maar nadat Jesus optree, is het net sy, en Jesus het oorblij. En Jesus' woorde is so interessant. Hy vraag vir haar vraag, hy vraag vir haar, waar is die wat jou veroordeel? 
en toe sy opkyk, toe sê sy van my heren, daar is niemand nie, allemaal wat my veroordeel is weg, en Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, maar gaan en sondig nie meer nie, as jy dink aan die laaste groot fout wat jy gemaakt het, hoor hoe Jesus vir jou sê, ek veroordeel jou nie, en daarom boord jy jouself nie te veroordeel nie, maar gaan sondig nie weer nie, dat die liefde van Christus jou drijf, as jou reaksie is altyd om jouself te veroordeel, weet het, kom met die kennis, die boom van die kennis van goed en kwaad, laaste gedachte, moet nie terugval nie, met nie terugval nie bedoel ek, en ek het een quote, ek weet nie wie ons om my het achter vir my nie, maar C.S. Lewis het hierdie, hierdie gesê, hy sê, human history is the long and terrible story of man trying to find something other than God which will make him happy. Jy het ook die leven van God ontdek, maar weet het tenminste, en, en hier is Paulus' woord in die, in, die brief, in die brief van Romeine, in jou vlees, is daar hierdie trek om altyd weer te gaan thuis, jouself thuis maak onder die boom van die kennis van goed en kwaad. Die uitnodiging, die lees is, dat ons al bly onder die boom van lewe. Paulus verwijs na die kruis in die boek van Galatiërs as een boom. Eindelijk het ons die boom van, die, van lewe verloor in Genesis 3. Adam en Eva het hulle self daarvan verweider. Maar die Heere die boom van ware lewe na ons toe gebring. Ons staan in die skaarweer van die kruis en ons vind die lewe van God juist daar. Kom ons bid saam. Heere, my gebed vir elke persoon hier is, Heere, dat ons sal waak dat en om ons weer terug te vind onder die boom van die kennis van goed en kwaad. Maar dat ons die ware lewe wat ik gee sal ontdek in Jesus Christus. In Jesus naam. Ek wil vraag die net die oor sal sluit vir oomlik nog en ons wil altijd de geleendheid geven. Als jij nog niet Jezus aangeneem het, is je persoonlijke verlosser nie. Dan is het als onzekerheid in je hart, of je werkelijk een kind van hier is, dat je zonde vergeven is, dat je eeuwige leven het, wil ik je een geleendheid geven om je hand op te steken. Ik ga nu niet voor en terug nie, ek gaan nie laat uitkom nie. Ons gaan allemaal samen gebed bid, so kan seker wees, je is werkelijk een kind van God, die die eeuwige leven Dankie vir die hand, ek wil net nog een geleendheid gee, as nog iemand is wat daarby ingesluit wil word, en vir jou wat hier die dienst ook vol gaan lijn, in die oomlik, ek kan daar ook video pause, en dit seker maak jy is alleen op jou eie, en die gebed wat ons nou gaan saambid, oprecht bid, jy is een oprechte gebed weg, van die hemel af, Romeine 10 vers 10 sê, met jou hart groei jy, jou mond belei jy, so kerk kom familie, kan ek vraag, ons allemaal saam, met die volgende gebed, hart op saambid, Heere dankie, dat hij mijn eerste lief gehad het, dat hij is sien, in my plek, en vir my sonde, laat sterf het. Heer, vandag, aanvaar ek dit, ek maak, my, ek maak Jesus, die koning en Heere van my leven, en ek lewe van vandag af, voluit, als een kind van God, in Jesus naam, Amen.